0: Com um monte de coisa acontecendo A própria energia meio bagunçada aqui Deixa eu arrumar meu cabelo aqui Porque a você tava bebendo Tava chá de cogumelo É meu pai Barril Vamos de lá na Bahia, barril 5.000 mil Deixa eu achar meu vídeo aqui, peraí Como é que você tá? Como é que tá, peraí, a, a minha luz tava branca até agora, se você for a foto tava branca Ela quer é problema mesmo mas bonitinha a roxinha, deixa a roxinha. É impressionante como fica a roxinha. Vamos hoje, que eu já no chat aqui, eu não vou perder muito tempo não, tá? E aí vamos direto aqui. Vendo a gente, obrigado pelo retorno do áudio, tá? Ô é... Bianca. Vou começar de cara aqui com uma pergunta muito boa, que eu peguei aqui já de... Tá aqui. O Paulo Santos faz uma pergunta interessante. Vejamos ela. Posso mentir para fazer alguém acreditar no Espiritismo? Olha, não é uma coisa boa não. Porque como é que você.. Uma pessoa que não acredita em alguma coisa somente ligada à espiritualidade. Você mentir para ela. No momento que ela descobrir que isso não é verdade, você vai criar, vai criar dois problemas. Primeiro que ela vai continuar sem acreditar vai o trauma e vai ainda ter você como uma referência ruim, quer dizer, as pessoas que estudam a própria espiritualidade ou mentem para os outros ou enganam. O ideal é falar a verdade, falar que as coisas não são tão simples, mas que a gente consegue chegar lá que nem a projeção. A, a vida, como é que você sabe que existe? Bom, eu tive várias pessoas me, me perguntam isso, né? Bom, olha, eu tive várias experiências, mas você sabe que isso não é coisa da sua cabeça? Olha, eu vivenciei. E foram muitas vivências. Tem experiências que nós comprovamos. E chega uma hora que fica um pouco difícil de você argumentar tamanhas situ... Cara, eu, te... eu vejo coisas impressionantes, assim. É, de... e contatos entre pessoas mesmo. Né? Duas pessoas lembram da mesma coisa. É absolutamente impossível. É impossível. É impossível a não ser que nossas mentes e o cérebro se comuniquem. De alguma forma que não seja dessa forma como a gente entende. Aí, Aí você... É possível que eu tenha? É possível. Qualquer pessoa pode ter projeção, qualquer pessoa pode sair do corpo. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas quando você enxergar a possibilidade por si só melhor. É muito melhor transmitir esse tipo de confiança, que é verdade, depende de um... Ah, por que, que todo mundo não tem, só poucos não? Todo mundo tem, as pessoas não lembram. É como se fossem coisas, aí você usa argumentos mais lógicos, né? É como, por exemplo, há pouco tempo atrás cento e poucos anos atrás, que é muito pouco tempo para o planeta Terra, até para a dança do homem na Terra, que já tem, sei lá, perto de um milhão, de, desde, o, desde o estudo de, do, dos homens Leandertal, tal, antes do homem sapiens, é, já, já se sabia que, que, que existia aqui as ondas de rádio. Sempre existiram as ondas, sempre existiram ondas, nós sempre nos comunicamos através do rádio, ou estava aí, a gente não sabe usar. Hoje a gente sabe usar. Quanto mais coisas estão aí que a gente não sabe usar. Então, o um fato de a gente não conseguir ainda, não quer dizer que não exista. tá Pode ser que as coisas estejam começando, a gente está pegando as coisas por as modas, se é possível usar recursos, elementos e coisas que estão entre a gente aqui. Então, são argumentos mais válidos. E abre o questionamento. Não vá acreditando do que você falar uma mentira para uma pessoa para que ela acredite. por exemplo quem faz muito isso? De forma errada e às vezes inconsciente. Pessoas que às vezes usam atributos, espiritualidade, mediunidade, tem com intenções de enganar ou de transmitir confiança. Por exemplo, eu não fui eu que falei não, foi o espírito aqui. Viu? Então, hoje eu desconfio e tem gente que fica chateada comigo. Pode ser quem for. Eu vou no foco da mensagem, eu consigo fazer algumas análises, tanto energéticas como visuais, de que se a pessoa está falando a verdade ou não. Mesmo assim, eu vou combater o foco da mensagem, combater a ideia, a pessoa se discute depois a intenção e tal, mas a ideia veiculada, ela precisa e deve ser combatida, assim como você fala para a pessoa, olha, analisa o que eu estou falando para você, veja se é verdade, veja se faz sentido, e aí você começa a fazer uma pesquisa no sentido de você ser uma pessoa muito desconfiada, fale pouco, faça, uma, faça um teste, vê como é, abre um mínimo de possibilidade. Se acontecer, você vai mais à frente, porque as energias existem. Então quando a pessoa começa a mexer em energia, ela vai sentir, ela vai sentir um negócio estranho. Isso não é psicoanal, porque eu não lhe falei nada. Não é hipnose, não é maluco. Então são coisas legais de falar a verdade, inclusive de forma inteligente, smart. Fazer a pessoa ir ganhando confiança, a pessoa não... E, e não e, pelo contrário, a mentira sempre é um caminho ruim, velho. Sempre. Você pode não falar, você pode omitir informações para ser estratégico. Oh, não vou falar muito agora, porque eu vou dar um susto na pessoa. Então vou falar aos pouquinhos, daqui a pouco eu falo mais. Ou então deixa a pessoa estar preparada que eu falo mais. Aí é outra coisa. Agora, mentir, quer dizer, distorcer a coisa, não é legal. Não faça isso nunca. Se você puder, é melhor falar a verdade. Ainda que, que de alguma forma você perca ou não consiga na hora o retorno de cara da pessoa. Aí ela falar, olha, é tal, e pronto, e é assim, eu não sou, e é melhor até ser banal, porque a gente às vezes, quando você mente, você quer dar credibilidade àquilo que você está falando, e, e, e não é verdade, o fato é que você vai ganhar, entre aspas, uma ilusória credibilidade externa que não é a verdade daquilo que você sente, e você vai ficar mal, velho. Porque no fim das contas você está falando a mentira, você não está sendo verdadeiro. A sua parte interna ela está crescendo fruto de uma ilusão ou de um ganho, talvez, mínimo financeiro, como as pessoas falam, mas não é verdade, então não preenche, você vai se sentir um vazio. Eu sei que as pessoas que normalmente querem enganar diretamente, estou falando de uma mentira suave aqui para ajudar alguém, né, que a gente pode dizer que não compara no sentido mais alto de pessoas que mexem muitas pessoas. Mas você não se sente bem, cara. Você vai, Uma hora você vai estar se sentindo mal, não sabe o que é. Quando for ver é que você está vivendo a sua própria mentira e vai ter que defender a sua mentira, não. Faça não, fale a verdade. Ainda, ó, é difícil, complicado, demora que só se topou, mas a gente consegue, tá? E muita gente consegue. Tem várias dificuldades no meio, a gente chega lá, faça os testes, pesquisa, experimente, veja. Aí você, por si só... Vai, vai, eita, que foi isso que eu senti aí Dentro daquilo você solta mais você humilha, Ah, porque eu não falei pra você, pra você não se assustar Essas são as energias Eu não falei porque se você tivesse falado, você ia achar que era hipnose Você tá sentindo as energias Que existem Que foi esse barulho? Aí você vai indo mais a fundo vai Ajudando a pessoa Um abraço Júnior, Júnior Além de ser Júnior Ele também, é, ele também tem Júnior Júnior, Júnior, o que, que, que seria uma pessoa Júnior, Júnior, né? Pergunta, não entendo direito essa questão de consciente, semi-consciente, inconsciente no caso da via astral. é uma coisa simples. A gente também tem essa mesma divisão no corpo. É, você, às vezes, está aqui mais lúcido, às vezes você está com uma dificuldade de concentração, você não consegue processar direito, e tem horas que você perde totalmente a consciência, que são os surtos, né, onde fica nervoso, onde fica sexualizado, onde você está numa fase difícil da sua vida, emocionalmente abalado, triste. Então você está num estágio de inconsciência sem conseguir controlar a situação no momento que ela está acontecendo. A inconsciência, normalmente, é quando você perde uma noção do que está acontecendo, de onde está, em que situação, e vive a situação independente do questionamento. A semiconsciência, você começa a questionar o que está acontecendo, e a consciência, mesmo tendo noção, ó, oh, estou sonhando, está estranho, mas ainda não controla, não domina. Nisso cons... tem semidivisões, você pode estar semi-consciente no nível um pouco mais alto, mesmo assim ainda não considerar-se consciente quando você sabe o que é consciência. Você questiona tudo, mas faltou alguns cliquezinhos que você considera boa. Eu, eu muitas vezes me considero próximo à semi-consciência. Estou consciente, mas não estou no clique que eu acho que é consciência. E a consciência você tem plena atitude, sabe está conversa com os espíritos, olha nos olhos, controla tanta situação que os espíritos ficam um pouco assustados com você que tamanho, você está com sim vai lembrar, não sei, depende do corpo, tá? Essas divisões estão aqui. Eu costumo é, ainda diferenciar mais uma só para falar aqui é, da consciência no corpo físico. Existem quatro tipos de consciências a meu ver. É, é quando você, em relação à percepção geral, não só. As, essas três que nós normalmente nos corre é, é correspondente a estar fora do corpo, inconsciente, semiconsciente e consciente. E você é, eu botei a baleia aqui para ficar quando eu puder falar eu vou Roberto Carlos e as baleias eu aponto para ali, tá? Deixa Jubartes ali na parte de já E o consciente no corpo físico, que, na minha opinião, é o mais difícil que tem. Nós normalmente queremos estar a luz lá fora. Mas esquecemos que a proporção dessa luz dele lá fora começa aqui. E eu digo a você com toda clareza. Quando eu não estou bem emocionalmente no corpo, eu não quero nem sair do corpo, porque primeiro que eu já tenho dificuldade de abrir a consciência, segundo que eu acabo caindo em zonas em que os espíritos se aproveitam por repercussão de como eu estou aqui, eles se aproveitam de que eu, do, da minha proporção lá, então eu consigo isso, eis aí um dos problemas da projeção, uma vez que você começa a sair do corpo, o caminho de sair do corpo é um caminho sem volta, você pode perder temporariamente, através do recesso projetivo, a capacidade de rememoração. Você pode sofrer assédios e lúcido, mas nunca mais na sua vida, vai sonhar sempre, sempre. Uma vez que você aprenda a ser projetor, meu pai, você vai, ah, eu... tá lascado no sentido. Nunca mais você vai esquecer seus sonhos e, é através... e vai acessar seu inconsciente. É aí que mora a enlascação em banda, como diz lá na Bahia. Você vai ser enlascado, meu pai, pelo ladinho, pela frente, por trás e você vai ter que aprender a conviver com a constante rememoração dos sonhos, ó, separa, vai sonhar 10 dias seguidos que separou. É, perder emprego vai sonhar 10 dias seguidos, atormentado e várias de que não vai conseguir pagar suas contas. Falhou em um determinado ponto, a auto culpa vai pegar você, os espíritos vão pegar você, baixa de sintonia, então ó, a gente tem que aprender a passar pela dificuldade sem cair muito e infelizmente como seres humanos isso não é possível. Nós caímos. Assumimos as consequências. Está no umbral, baixou a sintonia, entrou em contato com a galera. A Edilene pegou pesada aqui. A Edilene, nem tudo é As perguntas são boas. Olha, olha a profundidade da pergunta da Edilene. Isso não é legal. É, Sal, há relatos de psicografias de netos e até bisnetos. Que quando desencarnam, um reencontro não reencontro avós que não conheceram. Quer dizer, meu bisavó, minha bisavó Rosa, por exemplo, que era é, e a minha bisavó Itália. Eu sei o nome dessas duas. A Itália, a Itália avó do meu pai, bisavó, era avó do meu pai, e a avó Rosa era, bisavó, era avó da minha mãe, que correspondente à minha bisavó, né? É, você lembra o nome da sua bisavó? é uma pergunta interessante, você lembra? Quem lembra o nome da bisavó aí? Eu nem vou... Eu nem vou perguntar O da tataravó, que pode ser que alguém lembre, mas da bisavó é, E tem também o meu, meu bisavô também, peraí que eu vou lembrar o nome dele Caraca, velho Palascar <risos> Lembra aí? Lembra que eu quero ver? Os nomes são engraçados, né? Nomes... A minha avó rosa, a avó Itália. É... Tem uns nomes antigos, são super engraçados, né? São diferentes. Os nomes que não existem mais. A, maioria, a grande maioria dos nomes antigos. Embora. Aí ela falou que quando chegam de lá, não era pra esses avós e bisavós já estarem encarnados, em tese sim. Olha né? a Julieta, Adeline. Né? é os nomes. São nomes diferentes, né? Não tem mais, cara. É, vai falando o nome dos avós aí Os bisavós aí, que você vê que são nomes bem Já foram, né? Difí Julieta Julieta também é um nome que não se vê. Nunca mais vi a Julietinha Olha o nome da minha menina aí, Julieta Não tem, velho Julietas estão em, em né? Lu Bevário Clarinda Vozefinha Ah, é. Placidina, olha os nomes. Da... Minha avó se chamava Edenir, Efigênia, Lindaura, Calista, Blandina. O nome da galera aqui, ó. Vovodila, Tarsila, Tarsila, Deoclides. Olha os nomes, cara. Acha esses nomes esse dia, né? É... Vamos lá. Era de em tese para eles não encontrarem mais se estarem encarnados, mas isso é muito relativo. Pode existir relatos em que eles ainda estejam lá. Os Espíritos podem permanecer na erraticidade por muito tempo. Encarnar não é necessariamente uma regra obrigatória é imediata. Os Espíritos podem se manter e, assim, para as consciências em, 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 em níveis proporcionais, o normal é que elas fiquem 150, 200, 300 anos entre uma vida e outra. É um processo demorado. E olhe, tem um detalhe aí também, que eu, 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 quando eu falo a galera entra em parafuso, que é a questão da cronologia. Pensemos um pouco. Nós estamos falando, e por favor, abra um parênteses na filosofia, no momento que eu for falar isso para você agora. Vamos filosofar um pouco. É importante filosofar que só se chega a ciência através da filosofia, que é um intermédio, a crença. Nós temos que conversar, e ela é um intermédio inteligente, tá? Nós temos que filosofar. Dentro dos estudos de, da projeção astral, uma das possibilidades abertas é a realidade paralela. E a realidade paralela não está conectada somente a uma linha de tempo, a capacidade de você se encarnar aí no passado e no presente. Então, nesse presente... Nesse espaço e tempo em que você está, a sua voz está aqui também. Mas ela, a partir do princípio que você encarna no passado, você também está no passado. Ou pelo menos esteve, né? Ou enquanto no passado era presente, agora é futuro, pelo menos enquanto você estava no passado. Então aí entra uma loucura total, que é a capacidade de... Você está falando que numa linha só cronológica... Você encontra uma mesma consciência ao desencarnar no espaço de tempo igual, nessa realidade paralela que estamos A pessoa que estava com uma avó naquela vida lá ainda estava aguardando ou, aguardando, ou esperando ou entre o um aguardo e outro, né? Então são coisas que a gente sempre conversa e a gente abre a possibilidade de nem tudo ser como nós pensamos E sem contar que tem outro detalhe o tempo, isso aí já bota Einstein no meio aí para balançar o balão aí no negócio, mexer o angu, passa diferente de acordo com o campo gravitacional. Quanto menor o campo gravitacional, mais rápido o tempo anda. Quanto menor, mais a dobra de... o tempo dobra até... a, a gravidade dobra até a linha de tempo. Tá? Então, quanto maior a gravidade, quanto maior a ação da gravidade sobre os corpos, no caso, se você está preso dentro de um corpo que tem uma ação de gravidade específica como a nossa, o tempo passa de uma forma. Se você está no corpo astral, o tempo passa diferente porque a gravidade que você sofre naquela frequência é diferente da gravidade que passa aqui na Terra, nessa frequência, nessa dimensão. Então essa também é uma filosofia, é uma teoria que deve ser discutida e levar no campo da filosofia, por enquanto, tá? que é possível que as coisas também aconteçam de forma diferente. O que para a gente são 100 anos, talvez para os espíritos, sejam 20 Sim, o tempo passa bem mais rápido na astral. E por isso, talvez esteja uma das teorias, eu sempre estou falando isso, da dificuldade na capacidade de rememoração. A gente não está falando só do sistema energético, só de capacidade de, de habilidade, né? de eu não conseguir me lembrar, ou não conseguir quebrar minhas próprias energias, mas também estamos falando da capacidade de... O cérebro do corpo astral, além de mais inteligente, ele tem um... O um, um, um tempo, ele, sei lá, ele, ele se estica. Então você tem que pegar um tempo que, além de um cérebro mais inteligente, de um tempo esticado e trazer para um voltar no tempo, entre aspas, para o corpo, para aquele espaço e tempo que você ficou, quando você se acelerava no tempo fora do corpo, além de conseguir compactar todas as informações que lá estavam contidas para o corpo físico. Esta, finaliza falando sobre isso, é uma teoria, é uma só isso, não se está provado, não se vai provar, se escreve muito pouco sobre esse assunto, mas devemos conversar quem sabe ao abrir possibilidade filosófica, quer dizer, jogando na mesa que informações estamos sentados num bar, batendo papo até amanhecer, tomando chá de orégano iniciático e com isso abrindo a possibilidade da gente estar t... tá, está tendo mais coisas do que somente o que está entre aspas escrito aí para gente, tá? Porque acho que é mais ou menos isso está omitida informações estão omitidas até que a gente chegue um mínimo de capacidade de entender o que a gente ainda não entende, que é o que já foi falado, né? As questões dimensionais, cronológicas, nem isso ainda foi compreendido. Então, por esse motivo, é muito difícil dizer se não é possível ou não encontrar com a avó, mesmo depois de 150, minha avó, que, me bisavó, o que, que a senhora está fazendo? Aqui não era para a senhora estar encarnada, não. Olha, livro, a senhora vai encarnar. Já fui, voltei duas vezes, a senhora não vai? Aí, meu pai, é como eu digo, é o problema da sua avó, Roberto Carlos e quem? Cadê as baleias? E as baleias! Não se meta no processo da encarnação da sua avó e vá cuidar da sua nariz, da sua encarnação, moda foca Mas é cada um, o cara fica dizendo que, que a avó não encarnou ainda. Mas, rapaz... Tem uma mensagem aqui, que eu não vou me esquecer, que eu vou colocar agora. Uma pessoa... Mas como é que. Algumas pessoas acham, meu. Que negócio desgraçadinho. É, uma pessoa me mandou um, um texto. E é um, eu disse que ia colocar no FAC. E vai ser aqui, tá? Às vezes eu abro essas exceções. A Larissa é, mandou uma pergunta por e-mail, tá? Eu pedi licença a vocês aqui. Por favor, sejam compreensíveis. É, bom dia, esse e-mail dela aqui, deixa eu esconder o e-mail dela aqui para vocês não verem, deixa eu esconder só aqui, botar só o nome dela aqui, não tô conseguindo esconder. Tá aqui o um texto dela, bem grande, porque eu tive que dar um zoom aqui para você não pegar o e-mail dela aqui. Me chamo Larissa, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Minha mãe, ela faleceu e olha, é difícil, eu pedir permissão para ela para estar aqui, tá? Então segura a, a, as vibrações aí. Minha mãe faleceu em virtude de uma tentativa de suicídio. Ela atirou fogo no próprio corpo, passou 14 dias na UTI e após isso desencarnou. Já faz 45 dias do seu desencarne. Mas devido ao estado do corpo, o ML não pôde fazer a identificação. Do corpo, onde estivemos para fazer exame de DNA para poder liberar o corpo. Minha pergunta é, o fato dela ainda não ter sido enterrada, pode deixá-la presa aqui? Tem algo que eu possa fazer ela para realizar nesse processo? e já agradeço amiga Larissa a, é muito difícil tá um julgamento é, uma análise é a forma nós sentimos muito de verdade por você pela família pela situação né eu não sei que quais eram e, e quando eu falo isso eu não em nenhuma hipótese carrego responsabilidade ou até culpa né que seria a palavra responsabilidade é melhor do que culpa para sua alma, que é o seu peso que isso não deve por vezes trazer, não sei de quem, eu espero que você não faça isso nem com você e nem com ninguém, porque a responsabilidade das ações é da pessoa, felicidade ou tristeza é dela, é da consciência, apesar de sua mãe nessa vida, ela era um espírito, tá, é, e tinha suas dificuldades, a sua a sua vida, a sua jornada, tá, o vou direto à sua pergunta e vou me ater a ela. O fato dela de ter sido enterrada pode deixar ela presa aqui? Olha, no caso de um suicídio, é possível, mas não é regra, tá? O problema do suicídio, e depende de diversos fatores, é muito difícil. É, é que a, o processo da, do sofrimento, quer dizer, da média que vem vindo do sofrimento até a, ao ato específico, da, do final da vida, né, chegasse a ela é que aquilo cria uma média muito baixa e, e, e torna difícil, principalmente da transgressão do ato, do suicídio, e eu queria que você visse isso com bastante carinho, porque a espiritualidade não é ruim, não é malvada, eles tentam ajudar, eles não, eles não, todas as pessoas são ajudadas, mas o nível de dificuldade emocional é que pode ser o grande problema. Você, e é possível que sim? Não dá para dizer. É, a verdade é que o que é falado para um espírito é falado para a gente aqui em outras palavras sua mãe ou o espírito que estava encarnado como sua mãe até então está em outra dimensão e ela está sobre as responsabilidades dela, vírgula, mas as coisas que nós podemos fazer aqui como o inverso também é verdade quando você chega ao mundo espiritual e fala, meu Deus, meu cachorro, meu gato, minhas pessoas ele não estou falando de suicídio aí ele vai falar assim para você, olha e vão falar, porque eu já ouvi isso diversas vezes. O que acontece lá, agora é a responsabilidade de que lá está. O que você pode fazer é manter-se calmo, proporcionalmente, para poder enviar boas energias, preces, para as pessoas que lá estão, que vai chegar, que aí o universo responde. A mesma coisa eu digo para você. O que você pode fazer aqui para ajudá-la, ajudar essa consciência, que aqui estava como sua mãe, é tentar, na medida do possível, que ninguém é super homem aqui, né? manter uma proporção mínima de calma, para você conseguir através de boas preces, boas energias, é... tem 14 dias, vocês fizeram missa de sétimo dia, são coisas importantes, façam, se for possível, façam, toda a pressa toda ligação, porque é o único lugar onde as pessoas culturalmente vão, e é porque nem todo mundo é espírita, nem mas naquele momento virou a missa de sétimo dia, ela é uma cultura nossa católica, e as pessoas entendem, mesmo quem é ateu, as pessoas vão diferentemente que elas... Dificilmente elas, alguma pessoa vai parar para rezar em casa, posteriormente a isso. Algumas vão, mas nem todas vão. É, alguma, dificilmente alguma pessoa vai no centro espírita, ou vai no lugar, mas na missa de sétimo dia elas vão. E aquilo, aquela união faz muito bem para as pessoas. Inclusive hoje é do Paulo Gustavo, né bem que eu ouvi falar também. Então é importante essa... essa... É tudo que você pode fazer no momento até que Deus ou a espiritualidade ou, caso seja, transmita alguma informação da situação espiritual que ela se encontra, tá? É, isso só vocês, como mais próximos parentes, vão conseguir mais facilmente. Outras pessoas do lado podem até ter acesso, caso seja assim algum espírito resolva ajudar de alguma forma ou passar informação por ali e tal, mas são vocês ou vocês mais próximos, somente com boas preces, boas energias, que vão fazer com que ela saia daqui perdão, que ela, estando lá, receba daqui as melhores energias de vocês, tá? Nós também, Larissa, se você puder, depois, se quiser, se puder, tá? Deixa o nome dela aqui, no, nesse, nesse vídeo, aqui embaixo, que tem muita gente legal, muita, nós todos fazemos técnicas quando vamos deitar, nós todos mandamos energia para as pessoas, e as pessoas podem pegar o nome dela, e isso causa, sim, alguns alívios. é como se nós estamos jogando um pouquinho de crédito hoje energia positiva né para ela onde quer que ela esteja é, em qual situação estiver e não só para ela como para vocês também não esqueçam de vocês porque não é fácil isso tudo para vocês também recebam também aqui os nossos melhores carinhos e abraços sobre o que aconteceu um abraço para você Larissa para e muita luz para todos vocês e para sua mãe também onde ela estiver Uhum. Mônica Tudo bom Mônica Mônica Pé fala Sou de Santa Catarina tenho, tenho uma pergunta Existe pintor de parede no astral Sou artista plástico E fiz uma projeção em uma escola de criança e fui no ônibus astral. Fui no ônibus astral. Sim, tem. A arte no astral é muito mais profunda. Na verdade, a arte aqui ela é uma manifestação de habilidades existentes muito antes no astral. Dizem que grandes artistas, pintores, compositores, não só vêm do astral, como vêm de outros planetas. Dizem que Moza mora em Júpiter. Principalmente quando eu fiz aquele meu relato de que eu estive lá, não em Júpiter, mas numa plataforma próxima a Júpiter, é, muita gente falou, e eu fui buscar informação, disse que ele mora lá. Então o Espírito vem de lá com uma capacidade impressionante. Inclusive a arte aqui, ela é a arte aqui ela, ela, é, ela é mais brutal, se você for ver. Por exemplo, para desenhar uma caneca dessa, conseguir deixar o Chocorreio aqui e tal, eu preciso de um pincel. E conseguir ter a ideia na minha mente Vou fazer na esperança de que me saia como está na minha mente Pergunta para nós, eu músico Não deixa de ser uma arte também Um pintor Toda vez que você vai tocar Sai exatamente como você queria Às vezes sai até melhor Mas não, a maioria das vezes sai não A maioria das vezes os solos, os pensamentos, as ideias, o som Não sai da forma como a gente quer um pintor é a mesma coisa. Você vai pintar um quadro, que eu não sei pintar. Então, mas eu tenho certeza que você tem uma... Ou quando não é aquela pintura mais né, surrealista, tal, que você tem uma determinada ideia daquilo ponto, ou de tipos de cores, ou algo que você quer chegar. No final você fala, é... Não está exatamente o que eu queria. Porque o campo mental ele é uma coisa diferente do sistema mecânico. Às vezes eu tenho um solo pronto na minha mente e a mão não responde. Então o que eu quero falar com isso é o seguinte, é que as, sem contar que o que você vê na sua mente, por mais que você tente, você não consegue transmitir as mesmas cores e, 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 perfeitamente. No astral, tanto a percepção do corpo astral é maior, como a mente, quanto mais você sobe de dimensão, mais diminui a mecânica, mais diminui o processo mental, que não tira a habilidade. Explico. Eu, por exemplo, até fora do corpo, consigo falar... As palavras que eu sei de inglês perfeitamente, de acordo com a minha mente. Eu, eu ouço tanto, ouvi tanto pessoas falarem inglês que eu sei, até dentro dos Estados Unidos, da onde que lugar que a pessoa é, qual é o sotaque da região. Mas eu não consigo falar bem. Mecanicamente, meu corpo não responde. Eu preciso fazer um esforço. Musculatura, isso aqui, ó essa desgrameira desse corpo, ele não responde que todo esse sistema muscular que ele foi feito para falar português, feito entre as construído, né? Então, para você conseguir falar é difícil. Quando eu tô no astral, eu já falei inglês, falo perfeitamente as palavras que eu sei falar, sem uma falha de de, de nada, isso aí, a dicção se é perfeita. O que eu quero falar é exatamente a mesma coisa que acontece com um artista, um artista no astral, ele consegue fazer algo impressionante. É de verdade impressionante que sai da mente dele com muita velocidade e ele transmite aquilo que ele quer transmitir com falha zero. Uma música sai é perfeita. Ele quer ele se você se o artista que está fazendo uma música, ele está sentindo determinada coisa. Ele claro que você consegue saber mais ou menos pelas conjunções melódicas, a, a melodia, a, 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 a harmonia, os acordes, onde é que ele queria chegar. Tipo de sentimento, só que você consegue captar muito mais profundo aquilo. As notas elas são transmitidas e parte do que ele estava fazendo também é jogado. Então, tudo que acontece no astral é muito superior ao que acontece aqui, porque a capacidade mental do, do pintor é maior e dos de quem está assistindo também é maior. Espetáculos como de dança, como espetáculos que aqui nós temos, por exemplo, o Ciclo de Solé e outros que as pessoas parecem estarem voando lá acontece, é divisões perfeitas, são coisas lindas de serem assistidas, toda manifestação física, por exemplo, a bailarina, eu já fiz balé, eu sei o que eu estou falando, mesmo sendo um balé Zé Cu, mas fiz, eu tenho até um vídeo aqui, tá? você nunca viu, tem um vídeo, eu fazendo balé, Ah, fiz, fui lá fazer e achava um barato, achava, gostava muito, a, a intenção do balé é que, apesar do grande exercício físico, é parecer fácil, parecer que elas estão voando, parecer que as bailarinas voam, Parece que, aquilo, que elas são leves, quase que quebrando a, a gravidade. Essa é a intenção. E lá, é, e eu tenho certeza que essa intenção vem do astral. Vem do astral, não daqui. Tá? É, ela é a sensação de estar flutuando, de, de estar fazendo com que o corpo quebre a barreira da gravidade ou então visualmente transforme a ideia de que aquilo está acontecendo. A suavidade, a, 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 elas estão flutuando, né? Então, é parecido com a mesma coisa, só que no astral as coisas são assim mesmo. Ela, ela, ela realmente flutuaria no astral. Ela faria as mesmas ações, as mesmas é, só que realmente estaria voando. É, é, é impressionante como a gente tenta. Essas coisas todas vêm do astral. Todas elas, essas manifestações. Não são daqui. tá? Tanto que grandes compositores vêm de grandes dimensões. A música é uma E a música, bem como a arte... Apesar de nós não darmos muito valor na nossa cultura, é o que nos salva. Quem não ouve uma música para sair do normal, quem não ouve uma música para, sei lá, para desligar, quem não precisa de uma imagem, ou de uma coisa, ou de... Então, é, 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 eu não estou só de uma visão, na questão visual, mas da sensação que você sente, para não fazer desse mundo, assim, porque no final o dinheiro é para a gente conseguir essas coisas para você conseguir ter um ambiente... Quem não gosta de uma casa ou num lugar perto de um lago, sentadinho, com um barulho de passarinho, isso é uma arte viva, né? Nós todos somos muito ligados à arte e deveríamos valorizar aqueles que é, transformam a sua vida para a arte. Nós deveríamos dar muito valor a eles. E nós, pelo, pelo contrário, as pessoas que são envolvidas na arte, sejam músicos, sejam dançarinos, sejam pintores, é, sejam, às vezes, bons... É, pessoas voltadas a até questões de arte no sentido do humor, ou é, que é um padrão de dos atores, eles sofrem muito porque é um mundo onde o valor perde-se perde muito valor. né? Tanto que muitas vezes eu estou no sinal, eu vejo um artista desse é mesmo, os caras de rua, velho. os caras conseguem fazer coisas impressionantes, eu paro tudo, eu faço questão, se eu estiver ali, de dar um valor significativo. Porque é, eu quero que aquela pessoa... Cara, enquanto eu estou dentro do escritório, enquanto nós estamos tentando fazer, entre aspas, o que dá dinheiro, quer dizer, não necessariamente sermos felizes, o quanto você é feliz fazendo o que você faz? Ah, eu sou! Não, você é feliz ganhando o dinheiro que você ganha. Eu estou perguntando o quanto você é feliz fazendo aquilo que você faz, o quanto você se completa internamente, o dinheiro é uma consequência. A arte tem essa capacidade. Eu sou muito mais feliz tocando do que trabalhando com TI, meu pai. Apesar de gostar muito da área de TI. A música, e tocando coisas que eu gosto de tocar, e não as porcaria que a gente tocava lá, que por necessidade também financeira, para fazer a gazela descer até o chão. E até a música que nós tínhamos que compor para fazer dar certo. Você compor, quantas coisas que você compõe que estão jogadas aí, não existe, né? Então, ainda que dá valor à arte. Muito. Porque todas as pessoas deveriam ter um senso de arte. Eu costumo falar que é, eu consigo, apesar de estar tá, ouvir dimensões das músicas, que as maioria das pessoas não ouvem. Enquanto as pessoas ouvem a letra, ouve as harmonias, o grupo de harmonia, os acordes com sexta, com sétima maior, com, se, com nota nona que o cara deu, onde que eles dão os harmônicos, você vai lá no fundo, você, caraca, que tinha, Onde o cara conseguiu chegar com aquilo? Você tem uma intelectualidade naquilo, então você consegue ouvir. E a última coisa que eu ouço na música não, é a letra. A última coisa que eu vou conseguir prestar atenção é a letra no sistema geral. Então, é como se fosse um tipo de inteligência que todas as pessoas, nem todos ouvem. Como um cara que vê um quadro, eu não sei como o cara consegue dar um sombreamento e vai desenhar e consegue ver profundidade, ângulo. É impressionante. É um padrão de inteligência fora de série, velho. Deveria ser muito valorizado, só que não é. O padrão de inteligência que a gente valoriza aqui é o de gravação. Olha, se eu consegue gravar isso aqui tudo, então vai gabaritar na prova. É o de capacidade de matemática. Não, eu então você certo. É... Mas os outros padrões de inteligência ainda estão jogados ao léu. Nós chegaremos lá, na evolução da sociedade. Um abraço aí. Joelson, o Michael fala aqui, você vê que é engraçado, né? Como a nós nos eu danço, eu também danço, ele deixa claro que ele dança aqui. Dança árabe e ainda fala masculina, porque jamais ele dançaria uma dança árabe e feminina, né? Precisa falar que é masculina. Que, eu não estou criticando, não, Michael, eu te entendo, mas você se defende numa pequena frase, tipo, olha, eu, eu, eu estou sendo bem claro aqui que coisa de machão perigoso, aí uma dança dança, dança, dança dando soco no numa... ar, enquanto não tem nada a ver isso, né, a dança é expressão meu pai, é expressão da coisa e a gente tá criando essa dificuldade na arte, é outra coisa que a gente tem que travar, parar com isso, de que a dança tem a ver com uma coisa ou outra, né é, o Joel pergunta aqui Saula a projeção astral serve para estudarmos? claro certo. Pô, se você sai na rua e vê coisas acontecendo, não é uma coisa que ó, eu vi, sei lá o um cara plantando uma árvore, você volta é, e vai ver o que foi aquilo a projeção astral é um lugar é, é, é um ponto de saída, você sai do corpo sai do corpo você vai ver o, é o espírito, vai ver um espírito de ET um ET fora do corpo o que que é isso? não sei, tá aqui ó volta pro corpo para ver que tipo de ET foi aquele que você viu tanto serve para você estudar lá fora como se fosse para você estudar aqui, porque a, a projeção astral é só uma coisa, cara. Quando você sai, é um universo delas. Aí você tem comportamento, o que, que acontece fora do corpo, quem são as dimensões, a, 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 quem mora em cada dimensão. Então tem muita coisa para fazer. É como sua mãe que ensinou você a andar na rua. Andar na rua não quer dizer nada. Mas andar na rua, observando o que está acontecendo, andar no museu, ir nos lugares, a tal visitar. Ah, e você tem um universo de coisa para falar, estudos convencionais, sim, cara. Tem diversos livros, aqui tem um, sobre estudos agora, da forma como você entende, aqui tem um livro chamado Proeciologia, do Valdo Vieira, é enorme, tem mil e poucas páginas, só um dos, tá? Tem tantas outras informações, são mais profundas, mas esse aqui é o mais completo. É... E diversos outros livros, a maioria desses livros, boa parte, alguns estão aqui, alguns... eu larguei muito livro em Salvador, quando eu vim para cá, eu acabei num, meus livros hoje em dia são quase todos virtuais, Pra, eu, eu quase não pego. Eventualmente, eu abro um livro desse aqui para consulta, coisa parecida. Ficou aí mais porque a gente mudou a, a, a direção das coisas, né? Está mais fácil ter tudo. A maioria do meu conteúdo é virtual. Eu, um, eu acho que deve devo ter, no sentido da projeção, quase tudo virtual, né? É, de livros, de biblioteca, né? Então, se eu preciso, está lá. Eu vou consulta e tal. É, é ruim que não é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não fica. aqui. Tem livro aqui que eu pego aqui começa a espirrar. Então, é, que tem livros de 1990 aqui, né? Ou assim de comprado, né? 1991 que eu peguei de pessoa é que não estão aqui. A maioria estão tá em Salvador. Um instante até em cima, assim. Então serve-se, deve-se estudar. Não deve-se, inclusive, não estudar. Saber o que está acontecendo, tá sempre com a mente aberta, sempre atendendo, não aceitando tudo que os autores falam, nem o que o Saulo fala, nem o que o Wagner, nem ninguém. Analisando, vendo por si só, observando, levando em consideração, sou pesquisadores. Mas espera lá, pesquisador é o escambau. O Valdo fala coisas que eu posso não ter visto da mesma forma. Pode ter sido uma, a forma como ele dilatou a informação, baseada na sua própria visão, e transmitiu adiante, baseado naquilo. Apesar de muita coisa ser assim, eu já percebi que muitas coisas são algumas mais simples, outras mais complexas. É, e as pessoas costumam criar essa, essa coisa de, da sua visão. Eu procuro simplificar o máximo, mas assim tem muita coisa minha. Normal. Deve-se estudar, deve-se analisar, abrir a mente e nunca travar sua cabeça. Não, o fulano falou isso. Não, o fulano falou aquilo. Eu mesmo me, diz, me eu, eu acabo me desdizendo, diz, 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 diz como eu falo. É, coisas que eu falei alguns fatos há alguns anos atrás, e não, se eu falei isso, eu pensei, na época eu não penso mais assim, tá, mudei. E não é nenhum problema. A vergonha é continuar defendendo o mesmo ponto, percebendo-se equivocado, né? Seria vergonha no sentido de você ficar ali com a mente travada por orgulho, de jeito nenhum. Cara, faz fazer umas perguntas meio amigo... A Luana, tudo bom Luana? Vamos à sua pergunta aqui Saulo, como se defender energeticamente De alguém que quando chega perto Quer te diminuir, oprimir Controlar Você, como se defender energeticamente De um narcisista Eita lasqueira Senta que lá, história Sentou? Onde você está? Pega e enche gar... Garçom, enche aqui Que o papo agora até amanhecer Luana, olha, depende, se você mora com alguém, tá, e essa pessoa que você mora, ela está sempre energeticamente te puxando, ou ela, ela, ela diminui você, ou o primo te controla, um relacionamento, uma você vai fazer defender é sair de perto, não tem como, existe uma coisa chamada campo gravitacional pensemos sobre isso. Observemos o planeta Terra. Tem como você se defender da lei da gravidade da Terra? Você tem como sair da gravidade? Você sabia que para você, me corrijam aí, para uma, uma, uma um corpo em média conseguir deslocar-se do sair em órbita da, da, da Terra e tem que estar tá acima de acho que acho que 10 mil quilômetros por hora, uma coisa assim ele tem que ter uma proporção mínima para ele conseguir sair daqui. Então ele tem que ter uma força para sair do campo gravitacional da Terra. Não, não sai. Diz que para você sair do campo gravitacional do Sol, você teria que chegar próximo à velocidade da luz, para você conseguir sair da força. Quer dizer, quanto maior a força e a, a que perturba você, maior você, a, uma proporção de força existe para você se afastar dela. É, então, quer dizer, ao você estar perto... É, de alguém Você vai sofrer o campo gravitacional dessa pessoa É 27 mil quilômetros por hora pra sair da Terra Caramba, pra sair da órbita Caramba, papai Depois você me, me deixa aí essa, essa informação Que ela é importante, tá? Pra gente pegar depois, mas você precisa de uma velocidade Mínima pra sair, o que, que eu quero falar com isso? É que eu não tenho como não Ser sugado pela energia da Terra não tem ela, tá me puxando para baixo, energético, físico e tudo que você puder pensar. Até o espaço e tempo está sendo dobrado pela, pela capacidade da terra aqui e do fato de estar aqui. A mesma coisa acontece quando você mora perto de alguém, você pode diminuir. Cadê ela? Caramba, eu perdi a mensagem dela, eu não creio. Eu clico aqui, esse negócio sobe, meu pai. Mas eu já entendi, Luana, você pode diminuir, Luana. A, 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 a interferência, quer dizer, tentando não dar muita atenção, tentando, através do pensamento, viver com o esquentar de pão, uma fogueira está acesa aqui, eu posso ir para trás de uma árvore, A fogueira come, a, o calor da fogueira continua batendo em mim, mas eu vou para trás de uma árvore, eu boto sempre a mão no rosto, eu crio situações, já que eu não posso me afastar muito da fogueira, a não ser que eu resolva mudar de lugar, tá? Então, é, é só para você entender como funciona o sistema. Mas também tem um outro lado, pensemos. Você também é um campo gravitacional, Luana. E você também atua sobre a outra pessoa. A gente sempre pensa que o negativo está sempre nos perturbando. Mas o positivo também está atuando no ambiente. Se você mora com uma pessoa, assim como essa pessoa negativa, pensemos assim, assim como essa pessoa está te perturbando, você está ajudando ela. Ah, mas que injusto! Mas é injusto na proporção do que você tem, meu pai. Se o que você tem para doar é isso, você vai doar é isso. Se a outra pessoa tem para doar aquilo, é aquilo que vai acontecer. Acabei de me perder de novo aqui. Eu tá russo aqui, meu pai. Eu Luana Então, a, a indicação que eu dou... E agora, numa pessoa narcisista, quer dizer, e há um comportamento, quer dizer, além do, do processo todo, há um, um, há um processo do comportamento numa ação, né? Complicada. A, a, a indicação é você pegar seu foguete... Se você puder, porque às vezes é alguém muito próximo Não dá Ou preparar seu foguete Para sair na velocidade necessária Respeitando Ó, de tudo, Eu tenho direito a fazer o que você quiser Eu também vou entrando numa foguete aqui vou, Já botei combustível Estou estudando há um tempo A velocidade necessária que eu preciso fazer Qual seria a necessidade necessária Ver como é está a sua situação financeira Se essa pessoa vive perto de você Se é alguém que você se relaciona Se é alguém no trabalho que você está junto Que enche o saco, é um chefe você vai ter que ver que tipo de situação estratégica você vai fazer para se defender. Mas é necessário que você se defenda. Tem muita gente que, que é estranha, cara. Eu, eu, eu durante esse, esse processo de trabalho, eu precisei também aprender a, 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 a reagir, porque às vezes nós pensamos de um jeito, e você chega para a pessoa e quer que ela, que ela faça e haja da mesma forma, não funciona assim. Você respeita e a outra pessoa não respeita. Né? E, uh, uh, e tem gente que vai se aproveitar justamente por nós sermos espiritualistas, desse nosso lado gostosinho, fofinho, principalmente o um narcisista, ele vai aproveitar da sua bondade, né? ele vai se aproveitar, da, uh, uh, vai, vai, vai usar recursos da sua própria bondade, ou de, de sensação, por exemplo, você é uma pessoa que é, perdoa muito, ou releva muito, então ele vai usar todos os recursos necessários para prender você, no sentido mental, naquela situação. E você, cara, é, é como um psicopata, em outro aspecto. Você não tem condições de combater uma pessoa que não tem limites no sentido de quando precisa fazer o que tem que fazer. A melhor coisa a fazer é perceber comportamentos e tirar time de campo. Sair de perto. Eu sei que nem sempre é fácil é, a, a capacidade de sair de perto de pessoas difíceis. É muito complicado. Às vezes a gente precisa de fazer terapia para que isso aconteça e buscar ajuda porque você está tão numa malha tão é uma malha fina sabe aquela malha fina que é a rede que passa pega até os peixinhos pequeno então ele pega os seus pensamentos mais picotitinhos os times que estão ali então você não consegue sair dali então, você às vezes vai precisar fazer uma identificação você não vai ter força vai ter que alguém pegue a sua mão para você conseguir sair disso faça a terapia se você não conseguir fazer porque você precisa de um acompanhamento, amanhã, 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 a mente é assim, você tá me ouvindo agora e você tá entendendo, tá entendendo, daqui a pouco, você vai, o surto positivo, que é um surto, quer dizer, uma entrada que você deu no cérebro, que lhe fez bem, ele vai cair, e você vai voltar à malha do hábito, quer dizer, você vai cair na malha de novo do processo. Então, a, a terapia constante, normalmente, não é que ela é alguém que vai lhe ajudar, é o fato de você estar conversando diariamente, ou pelo menos uma ou duas vezes por semana, sobre aquele assunto, faz com que você consiga conviver com um novo paradigma que você mesmo vai chegar dentro de você, e ao fazer aquilo constantemente, alguém lhe dando atenção devido, alguém preparado, que consiga conduzir você da forma mais legal, você, finalmente você mesmo encontra, caraca, velho. Então você encontra força para sair da coisa, tá? Por isso que a terapia é legal. Nem sempre, a, eu, Bianca, eu gosto muito da autoterapia, eu sou super autoterapeuta, mas nem sempre é suficiente. Porque a autoterapia ela, ela tem um limite, que é o seu próprio conhecimento. Até onde você tem conhecimento para sair dele. Né? Porque uma coisa é a gente falar da vida alheia. Cara, quando entra na nossa própria vida, velho, muda tudo. Você fala, para, eu sou tão bom para ajudar os outros, mas para mim eu sou um monossílabo. Eu não consigo. Por que não? Porque nós estamos mergulhados e você não enxerga mais a solução. Às vezes está super clara, mas você não vê. Então, essa conversa externa com alguém é muito importante. Você não deixar amortecer sua consciência na malha. Você precisa aprender a com um canivete, que é quiser que você aprende cada dia. Vai vai chegar uma hora que você vai falar, meu Deus, como é que eu fiquei preso nisso? E você vai sair. E é assim que funciona o processo. Bem-vinda, aí é um processo muito E outra coisa, sobre o laço do espiritual, só para finalizar, você é um desgaste muito forte. Você tá perdendo muita energia, não só a energia mesmo normal, como a energia consciencial do sofrimento, que é estar perto de alguém que aproveita constantemente da nossa boa vontade. Então você fica desgastado, você fica... Cara... É, só para você ter ideia do que eu estou falando, tem, sabe aquele filme do Senhor dos Anéis, onde tem um rei que está sendo controlado pelo, eu esqueci o nome dele, digo, o rei de Gondor, que ele está sendo controlado por Saruman, e ele começa a ficar, um negócio até que chega Gandalf e tira aquele negócio dele, isso não é spoiler, caso você tenha assistido, é mais ou menos parecido com isso. Há uma coisa que te suga, há uma coisa que te acaba, há uma coisa que te destrói. Você fica mais fraco, você fica constantemente mais... Você não encontra forças até você sair dali. Então tem que vir alguém de fora, que é um terapeuta, no caso, e falar Epa, porque isso aí? Sai daí! Quando toca em você, claro que não é tão rápido, e você consegue observar e sai do feitiço, sai do encanto, desligando lados na sua própria mente, que faziam que você ficasse tão apertado na coisa. Por isso que a autoterapia ela tem um limite. Ela é muito importante, mas ela tem um limite. Que é o limite do seu próprio conhecimento. Que você não consegue nortear. Você você está perdido, você está perdido. Não tem mais bússola que vai funcionar. É aí que entra no, a ajuda externa. Até os próprios terapeutas precisam de terapia. Porque ninguém sabe até onde ele está norteado. Tem momentos que ele pode perder o norte. Trata tanto mentes que perde o norte também. Um abraço para você aí. Força, Luana. Tá? porque é, todos nós passamos pelas nossas coisas, e não é fácil. O Júnior Freitas largou o táxi. Júnior Freitas largou o táxi. Pai, esses dias, projetado, eu vomitei muito na astral e me caguei todo. O que que você fez, meu filho? Quando tentei chegar perto do corpo lá na minha cama, o que seria? Eu estava muito pesado andar. Claro, né? deve ter sido uns 4 quilos astral que você teve de, de saída. Foi pela frente, foi pelo fundo, mas pesou. Mas aconteceu comigo também. Já no astral, tá? As duas coisas. Eu vou chamar Raul e você... E é interessante que tem vezes que as pessoas não falam muito essas coisas. Mas que acontece, você começa... Não sei porquê. A, a questão fisiológica no astral funciona. E ela é uma coisa exagerada. Você começa a fazer rapaz já, já sai uns 15 quilos aí. Não para de sair, não. É, é um negócio horrível. E, 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 é, e é um... É, eu não sei se quanto foi... Qual foi quantas arroba você fez, Júnior? Para falar a verdade. Mas normalmente são muitos. Você vê a, a frase... Saiu de fralda cheia é uma coisa próxima disso aí mesmo. Você chega pesado. Vai que botar uma fralda astral que se botasse você não conseguir mais andar. Que é isso aí, meu velho? Cimento é um saco de cimento. E acontece mesmo. É, bom, isso normalmente é, é acúmulo energético. Porra, bota energia nisso aí. É. E é. Chamar Raul, quer dizer, <risos> tirar coisa pela boca. Tem, tem gente que. <risos> Tem gente que, eu, eu já, por você ter ideia, é, eu já puxei por causa da área de TI, Júnior. Eu já puxei é, cabo de rede pela boca, cara. Começava a puxar assim e arranhava aqui, eu oh, porra. Ainda bem que não tem RJ45 aqui, senão não ia arrancar, me engolha lá fora. Aqui. Você começava a puxar, vinha aquele cabo de rede assim pela boca. E muito, quanto mais saía, mais puxava. Porque tudo. E é horrível. E às vezes acontece também de eu tentar falar... Aquela porra na boca assim, eu, porra velho, eu, eu já falei assim, fora do corpo assim comigo. Eu, peraí, que eu não trabalhei bem as energias, eu fico com vergonha, porque começa a ser uns negócios estranhos, você fica meio. É, é feio, velho, você começa, Ninguém gosta de amarrar na frente dos outros. Olha pra lá, velho, que eu tô me desgraçando aqui, sei lá o que vai sair do meu estômago. Olha pra lá. Então você, você tem vergonha, é uma é atitude, é uma ação que ela não é legal, assim, né? Nem uma coisa nem a outra. Mas é acúmulo energético e ele sai por esses orifícios mesmo, tá? É, por pela frente por trás e, e, sem, e direto. E, eu tomo muito cuidado também, por fato de eu ter muito, é, a capacidade de entrar em reações através do sonho, de despertar mais ou menos. Eu costumo muito, muito, eu nunca falei isso, mas eu costumo ir muito no banheiro à noite ou eu tenho que ter certeza que minha bexiga está vazia e tomar pouco líquido na hora que eu vou deitar. Eu tomo antes, Aí eu espero um pouquinho, aí eu vou no banheiro e tal. Por quê? Porque o fato de eu, como projetor, se eu não tomar cuidado, faço xixi na cama. Vou dar uma pausa para você rir da minha cara. Porque se eu tiver com processo, eu já estava lúcido, o corpo transmite informações para o E aí você... Uma vez, durante um processo, em que eu estava com o espírito do lado, ia ter um negócio, eu falei, só um minutinho antes do passo eu vou fazer xixi, eu perdi a, a consciência, assim, por um segundo. Eu fui para o um, os mentores tudo me olhando, eu fui, tinha uma, uma entradinha assim, um negócio de tijolo, né? Eu falei, vai aqui mesmo, vé. e quando eu fiz esse processo ali, aconteceu um pouquinho no corpo físico, que me fez voltar para o corpo imediatamente. Eu despertei do processo, quando eu vi, né, infelizmente acontece. E, e, e acontece, o projeto astral, ele tem muito isso, a influência entre o corpo e a, acontece às vezes essa interconexão, então eu tenho um cuidado é, é, direto sobre essas questões, eu tenho um cuidado, tá? é, eu, eu, eu tenho que ter certeza que eu acabei me acostumando com isso, eu tô, eu, se eu vou dormir 10 horas, tenho certeza que meu último copo d'água foi às 8, não tomo mais ali, porque eu, eu sei o que acontece comigo, eu desperto lá fora minha projeção fica prejudicada e, e isso pode acontecer de ou me embaralhar com o próprio processo ou até acontecer de uma sincronização entre o ato do corpo que tá transmitindo pelo cordão de prata as informações e eu estou lúcido e o que acontece no corpo é um é, é, é mijão astral. É sala, sabia. Acontece, cara. Eu, é porque as pessoas não falam, ninguém fala isso. Ninguém tem coragem. É medrosa, velho. Tudo não. Eu dentro do corpo... vou pra... Não, vai escambar, mijão eu já tô astral diário... cara, isso não, só eu que tenho essas coisas... eu queria que alguém fosse mais sincero... que chegasse... eu também, Saulo... porque todo mundo esconde o jogo, velho... a galera não sei... porque vocês têm vergonha de quê? Hum? do que vão pensar de vocês? não, jogo, pô... melhor... não é não... é... é tem que falar, pô... essas coisas são normais... nós somos... o corpo, ele processa lá fora... e... e, e é importante que você esteja fisicamente bem... na hora de deitar... Nem muito cheio, nem muito com fome Com fome também, pô, já saí do corpo com fome Aconteceu uma vez, eu falei a você Tudo repercute Eu, eu parei com esse negócio Outro dia eu falei, não, vou ficar Pra ver se a progressão melhora, tal Dois dias sem comer Vou sair do corpo, que nem eu fico condenado aí agora Poxa, meu pai, eu ia pra cozinha Só pensava em pão com ovo e nescau Meu pai, meu não passava sempre dentro dos negócios A minha geladeira não abria Desespero desgraçado, meu velho Até que eu voltei pro corpo, fui direto pra cozinha fiz dois pães, meu pô, gigante, botei ovo dentro, nescal o meu Nescau é importado, é nescal Todd não, eu pego um copo, encho de leite em pó, não pode ser leite líquido não, leite líquido é leite desnutrido, não é desnatrado, não é desnutrido, ele não tem gosto, porque ele vem com água, aí eu boto leite em pó, uma quantidade boa, depois boto nescal aí misturo, 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 eu pego água quente, o meu tem que ser quente, tem gente que tomar gelado, o meu é quente. Aí eu faço um negócio bem legal, ficar bem quentinho, grosso, vai ser um chocolate mesmo, pesado assim. Ali eu tomo, eu falei, agora eu senti, tem que descer tipo massa corrida no corpo. Yes! Eu chega a sentir a veia passar assim. Nem eu vem falar que Todd é melhor que Nescau, que não é. Você tem que estudar. Apesar que eu tomava os dois, mas nescal é melhor. Tanto é verdade que você não consegue nem sempre achar Todd nos mercados. Então, a maioria agora é Nescal. Isaac, é muito difícil dizer isso. Qual a experiência mais interessante que eu já tive? Eu tive bastante experiências legais. No campo da, do Amparo, eu podia falar uma, no campo da... da... de lugares que eu fui em dimensões mais altas, eu podia comentar outras. É, é, teve experiências como a do, do Rio São Francisco. Em que eu estava viajando, meu corpo estava dentro do ônibus, enquanto eu na época da banda, eu achei que a experiência muito boa, e a mentora apareceu pra mim, ela mostrou o rio, o rio brilhava assim, com elementos sutis que vinham para ajudar o Nordeste, né, é, o rio, pa... o São Francisco, foi uma experiência muito forte pra mim, a rememoração, essa experiência de Júpiter recentemente para mim foi incrível, assim, é... É uma experiência que eu tive com os Grays aliás, aí tem gente que pediu pra eu mostrar esse quadro dos Greys aqui, só um minutinho. Ele é 3D, ó. Tem gente que morre de medo dele, ele brilha no escuro também, tá? Na apaga, ele fica brilhando. Eu tive Deixa eu pegar meu microfone aqui, peraí. Ele brilha no escuro, eu tive experiência com esses caras exatamente assim, cara, ele não é grey, ele é red, verdade, não é um grey, é porque ele tomou sol, ele foi, foi pra praia de Acaú me ver, se lascou, eu falei, rapaz, aqui é nordeste, aí ele não, ficou lá, se deu mal, mas é, ele, ele, eles, as, parecem ruins, as pessoas falem mal, cara, os caras que eu vi eram exatamente desse também a cabecinha era assim, pequenos, quase que perfeitamente desse tamanho, só que ele era bem pequeno, perto de mim, super legais, bem magrelos, pequenininhos uhum. assim, batiam mais ou menos um pouco acima da minha cintura, é... e quando eu vi, eu tentei perguntar tudo para eles, não deixaram, em algum momento me abraçaram, vários, como se estivesse falando assim, ó oh, meu cachorrinho, faz a sensação contigo? Foi muito legal uh, essa experiência. Eu nu nunca vi esses caras ruins comigo, né? O um, Wagner também disse que não. Tá? Dizem que eles são ruins. Do que eu vi, gente boa, véio. Os caras são gente boa. Super legais. Então, uh, ah, mas não sei o que Foram o da raça não sei o quê, da, da galáxia tal, velho. Beleza. Os que vêm falar comigo foram esses. Com o Wagner também. O Wagner tem um... Tanto no livro eh, Viagem Astral 2, Viagem Espiritual 2, várias fotos de Grace, como ele tem um, um livro chamado Uma Lição Extraterrestre, que é muito legal, tá? E, e nunca vi, eu, eu nunca vi até ruim, até hoje, nunca vi. Vi alguns, inclusive alguns que eu nem sei quais são, as raças invisíveis, né? Vamos mostrar, um usava um corpo astral, outros usava, não tinha forma sempre super legais, super inteligentes e na deles, assim nunca de, de diminuição ou de dominação, comigo, pelo menos comigo não, tá, eu acho que as experiências com eles foram bem fortes e, e teria mais, não tenho medo, não tenho medo nenhum, gente que fala, não, se eu tivesse deitado, você se eu tivesse deitado e aparecesse esses caras do lado, eu falei, vem em mim, na hora, oxe, mas sem medo. Me levem, vamos juntos, vamos pra onde? Vamos levar onde no seu. Dá pra ir no seu sistema? Eu faço um monte de pergunta, velho. Zero medo, medo, zero. Medo... Eu tenho medo de gente. Que aí gente pode fazer maldade com a gente, né? De Desses caras não, velho. É como se fosse assim. É um super ser humano perto de petzinhos. Eu me sinto um petzinho perto deles. que a é inteligência é fora do padrão. Esse cara devem vir de outras frequências aí, de outras realidades paralelas, de outras distante daqui dos espaços fora daqui das dimensões aqui então não tenha medo dele não é, é essa, sinceramente eu acho até que e, e não foi só isso que eu falei não eu gosto de repetir isso é, o Wagner fala isso também tá fala constantemente de que nunca viu esse nenhum nenhum ET ruim nunca viu. Nunca. todas as experiências são só dois tá todas as experiências vividas como nós dois Talvez ou a gente tem uma sintonia muito boa, mas o som do umbral. O som do umbral. Eu, eu o som do umbral. Ou a gente tem uma sintonia muito boa, ou os caras que vêm visitar a gente são uma galera de gente boa. Não estão me enganando. Rapaz, não gosto da enganação. Porque é uma delícia. Gente boa. Essas são as experiências mais fortes. Essas mais significativas. Fora isso também. As que você consegue rememorar em conjunto, né? Por exemplo, eu tenho pessoas que eu tive experiências com outras pessoas, com, com, fora do corpo, que a gente vive junto. E não só só experiências espiritualizadas, eu tive experiência com músicos, velho. Eu saí do corpo, tirei músicos do corpo, de, de corpos. os caras não dormem no mesmo quarto que eu, velho. Nunca mais. Toca não dormia no mesmo quarto que eu, nem a pau, poli, baterista também não. Uns um, três, na experiência que eu tive, que eu tirei do corpo. E eles viram, ó, toca foi super forte, toca lembrava que voou. Eu levei ele pra voar. Ele nunca tinha sonhado, ele falou pra mim fora do corpo quando ele, que, desde a criança que voava quando eu despertei ele estava fora do corpo contando pro motorista que tinha tido uma experiência extracorpórea, eu já liguei pra ele umas duas vezes enquanto eu faço a gravação aqui né? é, é, e ele comprova tudo okay? então essas são experiências que mexem muito e tem outras várias de compro... as experiências de comprovação elas mexem muito comigo, é, eu podia fazer um dia só um, um... separar né só um, um faco especial de experiências de comprovação Vários, é onde eu poderia usar alguns relatos, até ligar para algumas pessoas, ou pelo menos para uma que eu sempre ligo, que eu toco mas tem outras pessoas que eu também tive experiências de comprovação mesmo, e tenho várias, velho, tem, tem pessoas que eu conheci recentemente, que eu conheci, eu comecei, eu me aproximei dessas pessoas, quando eu conheci, eu as vi, as vi fora do corpo, um dia ele provar isso, é, eu não sabia quem era, assim, Aí eu tive uma experiência com essa pessoa, vi ela fortemente e eu falei, quem é você? Aí eu falei assim, então, eu vi fora do corpo e é impressionante, aí você vai e comprova tudo depois, né? Então a, as experiências de comprovação, elas são fantásticas, porque mais do que eu vim aqui falar, eu estive em Júpiter, eu nunca vou conseguir provar isso, mas estive, né? É, é, é aquela que você consegue vir aqui. E tem outras pessoas que confirmam ela, aí você fala, caramba, essa é impactante, porque como é que se bate isso? A única, a única coisa que você pode falar é que os dois estão mentindo, mas é improvável. Porque, e, e quando tem mais de 20 pessoas que lembram da experiência, como foi o caso da experiência em grupo que nós tivemos, né? Então são muitas experiências legais e, e cada dia mais. Às vezes as mais simplesinhas é o que vão é, criando os laços entre a gente aí. Bom, vou ficar por aqui, tá? Amanhã a gente continua aí, amanhã eu tô aí, no, como sempre, não sei a hora, eu espero que dê para fazer meio-dia. Não esqueça de deixar sua pergunta, tá? É, é muito importante que você deixe sua pergunta aqui, porque, por exemplo, por aqui pra amanhã é meio-dia, não sei quantas pessoas assistem, quantas vão deixar, é bom que às vezes tenha até oportunidade, né? Se, se possível, de eu conseguir responder. Um abraço, fiquem na paz, se cuidem, muita paz, muita luz, FAI. Fui!